0: This is Headlock. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Partycatch. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens Spielejournalist, freier Autor und Wrestling-Junkie seit über 25 Jahren. Und an meiner Seite ist heute mal nur ein Co-Moderator, nämlich der David vom MANN TV. Moin David. Guten Morgen. <lacht> ähm, eigentlich haben wir heute ja äh, ein Thema, was perfekt zu einer Dreier-Kombo gepasst hätte, aber irgendwie hat es dann zeitlich bei den anderen Kollegen nicht hingehauen. Deswegen müsst ihr wohl oder übel mit dem äh, Headlock-Tag-Team hier vorlieb nehmen. Nämlich in der heutigen Ausgabe geht es um den aktuellen WWE-Champion, um Roman Reigns. Da wird ja aktuell sehr gestr äh, viel gestritten und ähm, diskutiert, ob er der richtige Mann an der Sonne ist von WWE. Und in dieser Ausgabe wollen wir so ein bisschen über seine Karriere sprechen, aber auch über den weiteren Weg, den er nehmen könnte. Ich äh, steige einfach mal ganz spontan ein mit so ein bisschen kleinen Rückblick auf, seinen, auf seine Laufbahn. Er ist ja damals, also klar, er war ehemaliger Footballspieler, ist dann zu ähm, WWE gegangen, hat da einen Vertrag unterzeichnet, war dann bei Florida, im Florida Championship Wrestling, bei den Deve Developmentals bei WWE. Und hat dann eigentlich relativ schnell den Sprung geschafft, nämlich 2013 sind er gemeinsam mit Seth Rollins und Dean Ambrose bei der Survivor Series debütiert und haben da eben in das Titelmatch eingegriffen und das war dann auch die Gründung von The Shield. Und ich frage dich jetzt mal, David, was sind denn deine Erinnerungen an The Shield?
1: Also erstmal sehr starkes Stable, wie es dargestellt wurde, war eigentlich genau richtig und es war auch vor allen Dingen äh, wieder was Neues in der Zeit. Einfach auch, weil es Outdoors waren. Ähm, die haben sich ja nichts gehalten. Allein schon der Entrance, dass sie durch das Publikum reingekommen sind, das hatte halt einen gewissen Impact. Ähm, was ich am meisten in Erinnerung habe, ist einfach die Fehde gegen die White Family. Weil mhm. das war einfach episch, als sie irgendwann im Ring äh, einander gegenüberstanden und die ganze Halle einfach nur geschancet hat, this is awesome. Ja. Äh, das Match selber war auch grandios, also eigentlich haben sie bei The Shield alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, Normalerweise WWE tendiert ja immer dazu, wenn sie ein Stable hat, dass man dann relativ repetitive Matchfolgen aneinander reiht. Da wird dann einfach das eine Stable gegen das andere gesetzt oder dann eben ein bisschen durchgewürfelt. Der Witz war aber auch, wenn ganz egal, wem das Shield angetreten ist. Es ist jetzt egal, ob es irgendwie Team Hell No und Randy Orton war oder ähm, die Wilds, wie du sagst, oder Evolution, du hattest immer absolut fantastische Matches, die eben zum Ende hin im absoluten Chaos kulminiert sind. Und eigentlich war jedes The Shield Match war halt irgendwie ein ein Big Match, egal gegen wen sie angetreten sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, also ich finde auch, dass sie es am Anfang absolut richtig gemacht haben. Die sind ja im Prinzip erstmal über Monate in die Hallen gekommen, haben Leute verkloppt, dann gab es die Triple Powerbomb und haben aber kein reguläres Match bestritten. Das heißt, man wusste gar nicht so genau, wo kann man die jetzt einsortieren. Sind die gut, sind die böse? Sie hatten ja irgendwie ihre eigene Motivik. Und ich glaube, gerade dieses äh, Außenseiter-Gimmick so von ähm, positiven Sinne, hat dann auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht. Und um dann mal wieder auf unseren ähm, eigentlichen äh, Gast, äh, nicht Gast, unser eigentliches Hauptthema hier zu sprechen zu kommen, Roman Reigns, der war ja am Anfang ausgesprochen ruhig. Der hat ja eigentlich kaum geredet, sondern hat ja eigentlich eher Taten folgen lassen. Und das war ja auch genau richtig, oder wie siehst du das?
1: Ähm, genau, das denke ich halt auch. Erstmal die Mischung war halt bei den drei sehr gut. Der Durchgeknallte, der Highflyer und dann halt das Powerpaket. Und da haben sie halt Roman Reigns eigentlich genau richtig eingesetzt. Und so kam er auch halt glaubwürdig rüber. Einfach ein Powerhouse, das halt zerstört, nicht viel sagen muss, sondern einfach Taten äh, sprechen lässt. Ähm, Im Grunde genommen konnte man dadurch auch ein bisschen kaschieren, dass er halt am, am Mick noch nicht so stark war und ähnliches. Weil die Promos hat er meistens äh, den embos gehalten oder Seth Rollins. Reigns hatte meistens einen Catchphrase, das war's dann. Aber das passte auch zu ihm. ja. Und,
0: also ich finde, er hat da echt so ein bisschen die, die Rolle des Enforcers eingenommen, weißt der muss nicht reden, sondern er kommt halt rein, mäht dann die Gegner nieder und im Zweifelsfall holt er dann den Sieg fürs Team und äh, das war's, deswegen dieser ähm, äh, ja, ruhige Charakter hat dann eigentlich auch perfekt dazu gepasst, deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mir dann der, ähm, also erstmal, vielleicht um da nochmal so ein bisschen, bisschen weiter auszuholen, ähm, es gab ja dann noch, also da waren dann die, äh, The Shield waren ja im Prinzip bis, ähm, das war das Ende, Anfang 2014 waren sie eigentlich noch so, so ein bisschen tweener und da wusste man nicht so genau, wo man sie hinstecken sollte. Ähm, oder sogar waren sogar als Heels unterwegs. Beim Rumble 2014 ähm, gab es ja dann eine ganz besondere Episode, nämlich da standen dann ja, wenn ich mich nicht komplett täusche, ähm, Batista und Roman Reigns als äh, letzte beiden im Ring sich gegenüber. Und äh, eigentlich hatte WWE da ja geplant, Batista als großen Helden wieder aufzubauen, als großes Babyface. Es hat dann nicht ganz
1: so funktioniert. Ja, generell bei dem Wumble war ja auch schon, dass sie vom Booking her es sich irgendwie verschärzt hatten mit dem Publikum. Ähm, wegen vorher halt mit Daniel Bryan. Genau, stimmt. Ähm, ja. Und das Finale war halt eigentlich der Moment, wo man eigentlich Wumble hätte pushen können. Das war der richtige Moment, weil die Halle stand auf seiner Seite, weil die sich sagten, bevor ein Teilzeit-Urstler jetzt äh, den Wumble gewinnt, dass diesen jungen, diesen aufstrebenden Star das gewinnt genau das hatten sie halt nicht gemacht. <lacht> ja, ich finde auch, dass, dass Roman Reigns hatte auch in den Vorwochen
0: halt eben so seine, seine Rolle gefunden. Ich finde, dass ihn immer so diese... Also er hat halt schon ein ganz eigenes Bewegungsmuster. Also du erkennst, anhand wie er sich bewegt, erkennst du ihn unter Tausenden raus. Also es ist egal, ob beim Superman-Punch oder beim Spear. Es wirkt einfach besonders und äh, speziell für ihn. Und dadurch, finde ich, hat er halt auch mit dem Publikum connected, weil das halt eben so geil aussah. Und Gerade der
1: Superman-Punch. Gerade also, Superman Punch, der Superman-Punch. Der, der wirkt halt optisch super, nur das Problem, beziehungsweise der Unterschied zu jetzt, äh, muss man darauf achten, ist, ähm, diese Moves hat er damals viel seltener benutzt ja. und jetzt benutzt er halt viel weniger Moves, dafür aber diese äh, herausragenden immer öfter.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich was, ähm, was ich auch als Problem da sehe, nämlich gerade eben diese inflationäre Benutzung bestimmter Signature-Moves, weil halt die Crowd darauf reagiert gerade wenn du eben dann ein... Jetzt springen wir schon in die Jetztzeit in die Gegenwart, aber egal. Aber gerade wenn du dann eben ein Six-Man-Tag-Match hast und dann im Prinzip macht Roman Reigns irgendwie den, äh, den Save zum Ende und zeigt dann, keine Ahnung, vier Superman-Punches, drei Drive-By-Dropkicks und zwei Spears, dann ist das eben irgendwann ein bisschen langweilig bei zwei Sendungen die Woche. Das äh, sehe ich halt auch so. Aber damals war es auf jeden Fall was Besonderes. Also da, äh, da gibt es halt gar nichts. Und da habe ich auch... Äh, lautstark für Roman Reigns gechantet, weil ich auch Batista nicht im Main Event sehen wollte. Das ist ja dann zum Glück nicht so gekommen. The Shield ist dann ähm, letztlich äh, Babyface geturnt gegen die Authority und gegen Kane, hatte dann dieses naja, nennen wir es mal Gnadenmatch gegen ähm, die New Age Outlaws und Kane, wenn ich mich komplett täusche bei WrestleMania, oder war das so?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Kane dabei war, ich weiß nur, dass das Match sehr, sehr kurz war und ähm, der, der Face-Turn war eigentlich gar nicht nötig. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Es ist im Grunde wie bei Steve Austin damals, ähm, der eigentlich ein Heel war, dann Twiner, und deshalb gefeiert wurde. War bei S.H.I.E.L.D. eigentlich auch so. Die hätten gar nicht Face-Turnen müssen, sondern die Leute mochten halt, dass das die Outlaws waren. Genau. Ich finde es
0: auch generell im Wrestling immer sehr problematisch, wenn im Prinzip sich das Publikum für einen Charakter entschieden hat oder für eine Gruppierung entschieden hat und dann aber die Liga noch einmal versucht, so den, äh, den Daumen drauf zu drücken und zu sagen, oh ja, übrigens, wir finden das auch total super, dass ihr euch so entschieden habt. Ja. ja also dann wird es halt eben äh, problematisch und so fand ich das eben auch bei, ähm, bei The Shield, die ja dann im Prinzip auch relativ schnell nach dem äh, Babyface-Turn ja auch äh, aufgelöst worden sind. Das war ja dann nach WrestleMania, hat sich ja äh, Seth Rollins gegen die Gruppierung, gegen seine Brothers in Arms gewendet und hat Dean Ambrose und Roman Reigns mit dem, äh, dem Steelchair niedergeschlagen und war dann ja der Authority-Champion.
1: Genau, wobei da dann wieder das Problem aufkam, dass er dann anschließend nur gegen Reigns gefädet hat. Ja, das. Von der Logik her war es halt ein bisschen äh, komisch.
0: Ja, ja, also man hat dann halt schon gesagt, so, okay, das sind unsere beiden Top-Leute, die wollen wir jetzt irgendwie da in die Main-Feder einbauen und Dean Ambrose ist da so ein bisschen unter die Rede gekommen, obwohl er halt eben auch
1: total over war. Eigentlich. Genau, das war das Problem. Die haben im Grunde genommen denjenigen, der am meisten over war, rausgenommen ja. und der wurde immer mehr over, weil ich glaube, vom Publikum her gab es einfach diese Trotzreaktion ein bisschen. Und das hatte man nicht gemerkt.
0: Ja, ich glaube, das Publikum hat, halt, hat sich da, da fing es glaube ich so an, dass das Publikum sich wirklich noch viel mehr äh, bevormundet fühlte, als ähm, mit diesem ersten Babyface-Turn, genauso wie mit dieser Daniel Bryan-Geschichte. also Da hat dann das Publikum auch so seine eigene Dynamik entwickelt und hat halt eben gemerkt, okay, wir haben theoretisch irgendwie einen Einfluss und das versuchen wir jetzt auch geltend zu machen. Das hat dann ja bei Roman Reigns aber letztlich irgendwie so gar nicht funktioniert.
1: <lacht> äh, nicht wirklich.
0: <lacht> ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, diese Zeit nach dem äh, Shield Split ist für mich eigentlich so eine, so eine Blur-Phase in meinem Kopf. Ich kann mich an kein Match von Roman Reigns wirklich ganz klar und eindeutig erinnern, weil es so ein bisschen an
1: mir vorbeigegangen ist. Also ich glaube, das lag aber auch daran, dass halt es, es kaum richtige Promos gab, äh, er war halt noch nicht so weit, also wie soll ich das beschreiben, er ist halt relativ frisch erst im Business drin ja. und man hat halt gemerkt, gerade am, am Mick, er ist halt noch nicht so weit, dass er halt starke Promos halten kann und plötzlich stand er alleine da, vorher ja. konnte man das gut kaschieren und jetzt hatten sie halt ihn gegen, gegen Rollins gestellt, der halt am, am Mikrofon schon stark ist. Und ähm, dadurch wurden halt diese Schwächen erst offensichtlich. Ja, ich finde auch, dass
0: Ro äh, Rollins sich da gerade in dieser Zeit unfassbar entwickelt hat. Gerade am Mikrofon hat er einfach geile heel promos abgeliefert und dagegen stand dann ein äh, Roman Reigns halt irgendwie wie der, naja, der, so ein bisschen wie der dumme Kleiderschrank daneben, der irgendwie da nichts, ja, er konnte halt zwar körperlich dagegen halten natürlich, aber eben irgendwie geistig nicht und das hat ihm dann auch nicht gut getan. Ich meine, letztlich braucht eben ein äh, Top-Babyface eben auch eine gewisse Rhetorik und auch so eine gewisse Art, auch ähm, in seinen Promos mit der Crowd zu connecten, das hat eben nicht so wirklich funktioniert in
1: der Zeit. Und das ja, sie, sie haben ihn sehr geschadet dadurch, meiner ja. Meinung nach. Und zwar unnötigerweise, weil ähm, Potenzial hat er ja. Also ja. das ist ja un unverkennbar, aber ihn dann quasi ins kalte Wasser zu werfen. Er war ja direkt quasi im Main-Event-Spot drin, ja. könnte man sagen. Und das von 0 auf 100 vorher hatte der halt nur seine Catchphrases ab und zu. Und jetzt musste der halt richtig lange Promos halten. Und du hast halt gemerkt, wie unsicher er halt auch war. Ja. Dadurch wurde auch sein Gimmick ein bisschen zerstört. Sie hätten das kaschieren können, wenn sie zum Beispiel so gebuckt hätten, dass er nicht viel sagt, sondern einfach immer hinter Wolves her ist und überrascht oder überfällt, wann immer. Ja, ich meine, Das, das wäre anders gewesen.
0: Ich meine, letztlich haben sie es ja, wenn du jetzt mal so in der Wrestling-Historie zurückblickst, zum Beispiel bei einem Goldberg, hätte man es ja genauso gemacht. Der kam mal halt rein, hat geschrien, who's next? Zack, und äh, hat seinen Gegner weggebügelt. Im Prinzip hätte man das in einer abgeschwächten Fassung, also in einer menschlicheren Version, auch so bei Reigns durchführen können. Ich meine, warum muss der lange Promos halten? Warum... Ich weiß, ich, ich habe es halt nicht verstanden, wenn du wirklich jemanden hast, der offensichtlich so unsicher ist, warum drückst du dem ständig das Mikro in die Hand und äh, hier als, äh, halt mal
1: dagegen und so. Und es hat immer, es hat einfach nicht funktioniert. Richtig. Und zudem muss man noch beachten, was, was ich halt schon sehr auffallend fand, äh, die beiden haben ein Entrance bekommen, ein neues Outfit und er kam immer noch durchs Publikum mit ja. dem Shield-Team. Ähm, es wirkte halt nicht so, als, als wenn er jetzt so ein Einzelwrestler wäre, sondern einfach nur die Überreste von The Shield.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist halt auch ein Problem, aber andererseits dieser Stand dieser Entrance halt eben dann auch noch im krassen Kontrast halt jetzt eben wiederum zu seinem Gimmick und das hat dann eben noch viel weniger gepasst, ne? Genau. Ja, weil er jetzt auf einmal war er dann der ja, eigentlich der, der, der strahlende Held, ist aber trotzdem dann der Außenseiter, der eben dann durchs Publikum kommt und eigentlich noch den Relikten der Vergangenheit so ein bisschen hinterherhinkt Also man hatte immer das Gefühl gehabt, dass Roman Reigns, wie du es gerade gesagt hast, das ist der Überrest von The Shield und noch dazu der Überrest, der halt nicht vernünftig reden kann, sondern einfach nur, also man kann ja Roman Reigns vieles absprechen, ähm, aber eins hat er halt und das ist für mich ein natürliches Charisma und das ist, wenn du wenn du ihn ansiehst und so wie er sich, wenn er nicht gerade den Mund aufmacht, dann ist es einfach so, da merkst du, da ist was Besonderes hinter, da ist eine Ausstrahlung hinter und die du
1: erfasst den Typen einfach, als irgendwas Besonderes. Und, ähm, Definitiv, er hat vor allen Dingen, äh, wie du sagst, halt diese Star-Qualitäten im genommen von der Erscheinung her, von der Ausstrahlung her, ja. ähm, nur da haben sie es halt verhunzt, weil ähm, bei ihm ist das Problem, er war ja vorher äh, das Powerhouse, das das zerstört hat, ja. und plötzlich hat er halt Promos gehalten, was ich ganz schlimm fand, wo er gelächelt hat.
0: Ja, oder auch wo hatte ich auch irgendwo
1: mann Märchen erzählt oder sowas? Ja, ja, einmal hatte er ein Märchen erzählt. Das war einfach, <lacht> es, es wirkte so im Gegensatz zu dem, wie er ausstrahlt, er strahlt halt was ganz anderes aus, aber das wurde halt nicht gepusht, sondern im Grunde genommen ihn was aufgezwungen.
0: Ja, und das, das war eben das, das Problem, gerade auch in dieser Anfangsphase seiner Singles-Zeit, dass da eigentlich, was seinen Charakter angeht, halt nichts zusammengepasst hat. Also im Ring finde ich nach wie vor durchaus solide, ich kann mich auch noch, jetzt ein Match fällt mir tatsächlich noch ein, das war beim Summerslam gegen Randy Orton, meine ich, war das, und ähm, danach ist er ja eh verletzt ausgeschieden. Aber äh, das war meiner Ansicht nach schon ein sehr, sehr gutes Einzelmatch. Und wahrscheinlich sogar das Beste, was äh, Reigns bis dato bestritten hat. Also von daher, da passte halt einfach vieles im Aufbau nicht zusammen. Und das ähm, mündete dann ja schließlich auch in diesem ähm, Rumble-Match äh, 2015, dass er dann ja ähm,
1: gewann. <lacht> Aber, es fang sogar schon ein bisschen eher an, meiner Meinung nach. Okay. das Problem. Also es, es fang schon, fing schon bei den Slammy Awards an, ja. äh, dass der Superstar auf so hier wurde, wo man halt sich dachte als Fan, das kann gerade nicht sein. Also diese Abstimmung kann nicht so ja, abgelaufen stimmt. sein. Und ähm, dann kam halt dieses Wumble Match. Also es, es fing aber halt schon vorher an, dass, das dass du merkst, okay, der wird gerade gepusht, bis zum geht nicht mehr. Aber von den Fanreaktionen her hat das Ergebnis gar nicht dazu gepasst.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt es, ich muss ehrlich sagen, dass die Slammy Awards für mich eh immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert sind, weil da eigentlich jedes Mal irgendeine Entscheidung dabei ist, die halt irgendwie nicht zum Geschehen passt. Ich meine, dieses Jahr war es mit, wer war nochmal, Neville war Breakout Star of the Year anstatt äh, Kevin Owens und so. Naja, sage ich da mal. Aber, aber du die hast das sind halt immer gut dabei. <lacht> ja, aber du hast schon recht. Also ähm, da hat es natürlich angefangen, ähm, dass, die, dass die Crowd sich deutlicher gegen ihn geäußert hat. Aber letztlich so der, auf der ganz großen Bühne war es dann doch der Rumble-Sieg äh, 2015, wo er unfassbar dominant dargestellt worden ist, hat auch sehr sehr viele hat er nicht sogar den Rekord aufgestellt ähm. die mit den meisten Rauswürfen meinst du genau ja, ja. Äh, und da ist ja die Crowd trotz Eingreifen von The Rock ist die Crowd ja komplett gegen ihn geturnt und hat ihn ausgeboot bis zum geht nicht mehr und das hat er ja dann auch später noch bestätigt dass ihm das wehgetan hat und dass, dass das auch nicht äh, dass er das nicht erwartet hätte,
1: dass das dann äh, so läuft. Ich glaube, das Problem war auch, ähm, also er ist halt ein bisschen Bauernopfer. Ich, ich sehe es ein bisschen wie bei, bei Cena, das Publikum hat nicht ihn persönlich ausgebucht, nee. äh, sondern einfach, wie der Wumble gebuckt wurde. Und ja. Beim Wumble hat halt die WWE jetzt drei Jahre in Folge einfach äh, in Anführungszeichen missgebaut. Ja. Und jemanden so dominant darzustellen, der halt vorher vom Aufbau her klar schon dominant war, aber nicht so extrem und der plötzlich alles zerstört, also wirklich jeden rausgeworfen hat, Dazu halt noch die Quote klar, die, die waren halt auf eher auf der Suche nach Daniel Bryan und Co. Ja.
0: Ähm,
1: das hat halt geschadet und spätestens in dem Moment, wo halt er mit The Walk im, im Ring stand, ich glaube, das war sogar spontan, dass The Walk rauskam und damit sie diese Boos äh, ein bisschen dämpfen. Ja. Ähm, hätte man merken müssen, okay, irgendwas machen wir falsch, der Junge, weil wenn The Walk im Ring steht und ausgeboot wird. Ja. Ähm, dann sollten wir jedem eigentlich die Alarmglocken angehen. Das fand ich schon <lacht> episch. Also ich hätte das nicht gedacht, dass das Publikum trotzdem immer lauter wurde.
0: Ja, ja, ja das, war, das war episch, aber es war halt auch traurig. ne? Also weil du auf einmal gesehen hast, okay, hier passiert gerade irgendwas,
1: aber irgendwas was halt eigentlich, weiß ich das hat halt auch den Moment zerstört eigentlich. Ne? Und hat nee, die... Vor allen Dingen, wofür er nichts kann. Also Das, nee. das, das finde ich am traurigsten dabei. Ich, ich saß auch vor dem Fernseher und ich war auch wütend, aber nicht auf ihn. Er tat mir einfach nur leid, weil ich nur dachte, okay, der hat so viel Potenzial und die zerstören ihn gerade.
0: Ja, ja. und das war einfach nur durch diese Entscheidung, wie er halt eben dargestellt worden ist, über das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Ja, vor einem Jahr ist er noch lautstark bejubelt worden. Ein Jahr später, wo er eigentlich, das sollte ja eigentlich sein krönender Moment sein, im Prinzip, von diesem Aufbau zum Singles Wrestler. Und auf einmal turnt das komplette Publikum gegen dich und selbst. The Rock himself, der seinen Namen bei WrestleMania anzündet, ähm, kann ihn nicht retten. Also das war dann schon sehr traurig. Ja, und dann ging es ja dann weiter. Dann durfte er erstmal erstmal bei Fastlane noch Daniel Bryan besiegen, in einem guten Match. Aber das war ja letztlich auch eigentlich nur so ein Ding, in meinen Augen, um zu zeigen, so, wir machen jetzt dasselbe wie letztes Jahr eben nicht, dass das Crowd, die Crowd das bekommt, was es eigentlich gerne hätte, nämlich Daniel Bryan im Main Event, sondern hier, wir machen jetzt den Roman Empire und...
1: Äh, Genau, das war das Problem. Ja, das ich meine wenn, wenn er schon so ausgebucht wird und in dem Moment stellst du ihn dann noch gegen Daniel Bryan, den jeder möchte, ja. äh, schlimmer kannst du es kaum noch machen. Wobei ich dann noch, die Matches hatten sich dann halt auch stark geändert. Was, was ich halt ähm, sehr nervig und schrecklich auch fand als Zuschauer. Ähm, Im Grunde genommen gab es diese fünf Moves auf Doom. Ein bisschen hat es halt immer an Cena erinnert. Er hat draufbekommen, draufbekommen, draufbekommen. Am Ende kam der Turn. Ja. Er hat seine Moves gezeigt, die halt jeder kennt wo dann natürlich auch jetzt immer geboot wurde, wenn dann äh, etwa der Superman-Punch äh, kam. Ja. Und dann war das Match zu Ende. Und das Problem war, die Matches wurden dann alle so.
0: Ja, ja, das äh, ist halt dieses typische Babyface-Ding. Das hatten wir bei Hogan, das hatten wir, selbst bei einem Bret Hart hatten wir das, bei einem Shawn Michaels hatten wir das in abgeschwächter Form. Austin hatten wir es nicht ganz so stark. Bei John Cena hatten wir es natürlich ganz schlimm. Und bei Reigns ist es halt wieder dasselbe, ne?
1: Ja, genau das ist das Problem mit, mit John Cena. Es wirkt halt gerade als, wenn sie ihn halt quasi versuchen zu kopieren, mit, im Hinblick, Cena ist nicht mehr so lange dabei und diese Kopie kann nicht funktionieren, wenn, wenn, wenn die Kopie schon quasi ein bisschen nervt und Cena halt einfach akzeptiert wird, weil er halt sehr viel macht und sehr, sehr lange dabei ist. Ja. Und dann kopierst du quasi eins zu eins das Gimmick. Es ist ja, selbst von, von der Art der Promos, uh, all against All und so, die, die sind ja fast ähnlich.
0: Ja, absolut. Also Cena hatte auch lange Zeit dieses Einer gegen Alle und ich setze mich irgendwie durch, ich I, äh, scratch, I claw und all, was weiß ich was, um an die Spitze zu kommen, ne? Hustle, Loyalty und Respect. Wobei sie das ja dann noch extremer gemacht haben beim DC-Wumble, aber da kommen wir noch später wahrscheinlich hin. Ja, genau. Ähm, ja, bei WrestleMania 31 hat er dann ja sein Match gegen Brock Lesnar bekommen, was auch echt ein guter Kampf war, also ich war überrascht, wie stark der Kampf war bei, äh, bei WrestleMania 31 gegen Brock Lesnar. Äh, dann machte ihm aber Seth Rollins ja einen Strich durch die Rechnung und im Prinzip ging dann diese Jagd von Roman Reigns auf den Titel halt immer weiter und eigentlich wurde, äh, habe ich Rollins gesagt? Eigentlich wurde Reigns halt eben während dieser Zeit eben als sehr, sehr dominantes Babyface dargestellt, was eigentlich so ziemlich jedes Hindernis aus dem Ziel geräumt hat, hat so ziemlich jeden Wrestler clean besiegt, der irgendwie übrig war, hat zwar auch hier und da mal ein bisschen was auf die Nase bekommen. Also gerade bei Raw gab es dann hin und wieder mal ein Beatdown. Aber nichtsdestotrotz war er dann eben das gesamte Jahr 2015 über eigentlich
1: der dominante Charakter. Äh, war es hat. nicht sogar so, dass sie bei WrestleMania das Finish vom Main Event kurzfristig geändert hatten? Was ja, ja. ursprünglich ja. eigentlich Wands gewinnen sollte, aber ja. die halt Schiss hatten, dass äh, am Ende alle buhen. Ja, und, äh
0: ja, ja das, das, war, das war, war wohl sehr kurzfristig. irgendwie Stunden vor, vor dem Main Event im Prinzip wurde das, soweit ich weiß, oder was ich jetzt mitbekommen habe, irgendwie festgelegt.
1: Genau, da war doch der Vater von Wenz noch so sauer und hat dann äh, über Twitter und Co. gepoltert.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war halt, äh, da war auch seine gesamte Familie war doch auch irgendwie da im, äh, im Publikum ja. und so. Ich glaube, das war schon ein bitterer Moment, so ein bisschen der Lex Luger-Moment eigentlich, ne? der auch davon, obwohl man davon ausgegangen ist, der muss jetzt eigentlich mal einen Titel holen und dann klappt das. Ja, genau, das war das Problem,
1: das, weil die Quote war ja auch, die wusste ja auch, okay, der gewinnt den jetzt. Ja. Und das, das haben sie gerade noch so verhindert. Ja. Äh, wobei ich da sogar die, die Darstellung von Wayne ist gut von dem Match, also das hat wieder zu ihm gepasst, er hat, er hat halt gefeit, gefeit gekämpft, aber er war halt nicht so der, der Strahlemann oder so, sondern er hat einfach äh, seine Kraft eingesetzt
0: ja ja. und das also das Zusammenspiel zwischen ihm und Brock Lesnar hat ja auch funktioniert und auch diese Brock Lesnar ist ja eh was so die Glaubwürdigkeit angeht, noch eine Stufe über allen anderen Wrestlern aktuell, würde ich jetzt mal sagen, also sprich wenn der zuschlägt, dann glaubt man das ähm, und dieses Match war ja so aufgebaut, dass im Prinzip Roman Reigns über, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten eigentlich nur aufs Maul bekommt und die ganzen äh, Supplessen einsteckt. Und dann aber Reigns mit einer Aktion, ich glaube, das war gegen den Ringpfosten, zum Bluten bringt. Yep. Das hat mich so ein bisschen an, ich glaube, Rocky IV mit, äh, gegen Ivan Drago erinnert, wo dann äh, Rocky auch den entscheidenden Schlag setzt und dann blutet er. Und ab dem Moment wirkte dann eben auch Brock Lesnar verwundbar. Und da war auf einmal dann eine ganz andere ja, eine ganz andere Dynamik im Kampf, die dann letztlich auch dafür gesorgt hat, dass man mit Reigns mitgefiebert
1: hat, weil er so viel eingesteckt hat. und ähm, auf einmal genau, Aber er wurde nicht als Superman dargestellt, sondern genau. er hat einfach mit, mit realistischen Mitteln quasi versucht, sich irgendwie zu wehren. Teils mit Rollins sogar zusammen, das, das passte schon.
0: Ja, yeah, das, war, das war super. Und natürlich, dass dann äh, Rollins am Ende noch reinkommt und den Titel abstaubt. Passt ja auch perfekt zu diesem äh, Sneaky-Heel-Charakter, den er dann da verkörpert hat. Und hat ja dann eigentlich auch zum Aufstieg von Seth Rollins als wirklich sehr starken... Also ich, ich, ich mochte ihn in seiner Rolle als, als Bösewicht und als Champion sehr gerne. Obwohl er natürlich dann auch wiederum hin und wieder als
1: extrem feige dargestellt wurde. Ich muss gerade sagen, also der, der Anfang war super. Ja. Und dann war er halt nur noch der Feigling, Was halt nicht passte, weil die ja. Crowd wusste, wie gut er im Ring ist. Ja Ja, gerade gegen Sting
0: war es natürlich dann am Ende ein bisschen... Albern, wo er sich dann da panisch erschreckt hat, als Ding unter dem Karton saß oder äh, unter, der,
1: unter dem Vorhang der Statue. Ja, Im Grunde genommen ist, ist das auch das Problem bei, bei Waynes, dieses ähm, Überzeichnen, was momentan die WWE macht mit den Charakteren. Ja. Also ein Heel ist halt extrem äh, ängstlich, ein Schisser, der nie, außer Kevin Owens, der nie sich stark darstellt und ein Face äh, ist einfach so übermächtig, immer der Gute, immer glaubt er an sich und co. Und genau das machen sie bei Waynes, was eigentlich gar nicht zu ihm passt.
0: Ja, ja nee, es, es, es funktioniert halt einfach nicht und gerade diese, diese Klischees, die gehen heute einfach nicht mehr durch. Ich meine, das hat bei, auch da, ich, ich schaue mir ja unheimlich gern die Dokumentationen von WWE im Network an. Und da erklären sie dann immer wieder so, ja, hier und Underdog-Champion und wie Steve Austin äh, sich da durchgekämpft hat und so. Aber warum lernt man denn aus dieser Vergangenheit zum Beispiel nicht? Austin war nie so dominant, wie das in äh, Roman Reigns jetzt zum Beispiel gewesen ist. Steve Austin hat auch immer wieder auf die Mütze bekommen.
1: Aber warum versteht man das nicht? Das ist ich, ich glaube, man verfällt einfach gerade, ähm, hatten wir schon in der letzten Runde das, <lacht> das Thema, man verfällt ein bisschen in diese alten Muster wieder. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man halt keine Konkurrenz hat oder wegen PG, ich weiß nicht, aber man merkt es halt bei den Charakteren, dass es umgenommen jetzt sehr ähnlich ist zu Mitte der 90er, wo die WWE so Probleme hat mit Einschaltquoten, Ja. und ähm, es gibt nur ganz wenige Wrestler, wo das nicht der Fall ist, und Roman Reigns gehört halt leider dazu, wo sie es genau so machen, mit diesem Klischee, und er, er als Fighter, als, als Tweener, würde super funktionieren, aber halt genau das, was die Leute nicht sehen wollen, das hat man schon mal seen, aber einem reicht es, diesen Supermann, ja. direkt nochmal, nee.
0: Nee, das Funktioniert halt nicht und ich... Äh, Sprung mal so ein bisschen schneller vor, äh, voraus, glaube ich, was die, was die äh, Historie von Roman Reigns geht. Also, er hatte dann im Endeffekt bei, äh, bei der Survivor Series, hatte sich dann den Titel ja geholt letztes Jahr. Ähm, ja, in einem
1: 16 Mann-Turnier, das ist auch... Oh, da ging es ja auch schon los.
0: Ja, diese ganzen Turniere sind ja auch eben eh ein bisschen albern. Das war auch sehr, sehr vorhersehbar in sich. Also, Richtig,
1: einer gegen 16 und er setzt sich durch und. Und genau. den Titel.
0: Am Ende wurde er dann betrogen, natürlich, weil er ja weiter noch jagen muss. Dann hat Seamus sich den Titel geholt, was im Endeffekt auch niemanden interessiert hat, weil Seamus hat einfach seine beste Zeit, was, was vieles angeht, hinter sich. Also gerade was die Crowd-Reaktionen angeht. Ich habe nichts gegen Seamus. ich halte ihn für einen durchaus soliden Big Man, der auch gerne in einer halbwegs prominenten Rolle mitspielen darf, aber der darf halt nicht ganz oben mit dabei
1: sein, in meinen Augen. Ja, bei ihm ist das äh, Problem einfach, dass er nicht die Ausstrahlung hat. Ja. Also, was, eigentlich ist es ja auch so, ein Wrestler, ähm, zieht ja davon, wenn er einen starken Gegner hat. Ja. Man hätte ihm Roman Reigns einfach einen richtig starken Gegner geben müssen mit Ausstrahlung, der ihn halt auch ein bisschen ziehen kann, ein bisschen overbringen kann, ohne dass es halt so gezwungen wirkt, ähm. Das Problem gab ja noch andere, da,
0: dabei keiner da. Äh,
1: ja, aber, äh, selbst die <lacht> Fäden, die sie hatten, ähm, und auch wenn es später dann Triple H war, das wirkte alles so ähm, gezwungen gepusht. Ja, ja. Wenn du dann in, in, den, äh, in den Promos hörst, dass dann irgendwelche Allstars kommen und sagen, ey, ich glaube an dich, du schaffst das, werde ich gegen allen. Ja, ja. Und äh, selbst die Heels betonen müssen, dass er ja so stark ist und immer äh, an sich glaubt und nie aufgibt, dann... Äh, schwierig.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und dann hat Roman ja auch noch die... League of Nations als Gegner bekommen, die halt so ziemlich der langweiligste Stable der Welt sind. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Ich glaub, die gibt es auch nicht mehr, oder? Äh, nee, die haben sich jetzt ja äh, irgendwie... Rusev und Alberto Del Rio sind auch so ein bisschen miteinander verbandelt. Da weiß man irgendwie gar nicht. Die haben sich halt getrennt und gehen jetzt einzelne Wege, aber es gab halt keinen... Clash irgendwie zwischen denen. Ja, Bezeichnet. Ja, aber es war halt auch so ein Stable, den hat kein Arsch gebraucht. Also man hätte halt was daraus machen können, aber die hatten halt auch keine Seele gehabt und keine Idee einfach dahinter. Die haben einfach, okay, komm, wir haben irgendwie drei Midcard-Bösewicht, die schmeißen wir mal zusammen. Oh, ihr seid alle nicht aus den USA, dann nennen wir euch äh, League of Nations. Finde ich gut. Und zack, fehlt er mal gegen Reigns, damit der halt eben in den Wochen bis zum Rumble und bis WrestleMania einfach einen nach dem anderen durchnudeln darf, bis er dann endlich den Titel gewinnt.
1: Was ich zum Beispiel nicht verstehe, von der FDR, also meiner persönlichen Meinung nach, hätte es sich so angeboten, dass man einfach sagt, okay, Waynes fädet gegen Rollins, gegen Ambos, <lacht> eine Dreierfede und die zieht man über ein Jahr, also vom ja. Potenzial her. Und dann irgendwann, keine Ahnung, in einem Hell in the Cell Match zu dritt, das hätte ihnen viel, viel mehr gebracht, weil es auch glaubwürdig gewesen wäre, man hätte dann einbauen können, dass sie sich ja privat gut verstanden, vorher bei NXT zusammen waren und Co., und das wäre dann halt beim Publikum, denke ich, auch ganz anders angekommen. Ja,
0: das natürlich hat die Verletzung von Rollins äh, dem Booking natürlich auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es gab ja lange Zeit Gerüchte, dass bei WrestleMania 32 eigentlich das Triple Threat mit den
1: Shield-Members auf dem Plan stand. Wobei da das Momentum schon weg war. <lacht> das hätte ja. einfach direkt nach dem Split dann richtig lange durchziehen müssen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, deswegen, also für mich war dann auch diese Fehde mit Triple H, Triple H hat dann ja dieses Jahr den Rumble gewonnen, das ist ja kein Geheimnis. Das fand ich auch noch, jetzt nicht überraschend, aber ich fand es akzeptabel innerhalb dieser Geschichte, auch für Reigns innerhalb dieser Geschichte, wobei die Geschichte halt doof war, aber daran da ändert es halt nichts, aber es war in sich konsequent, sagen wir es mal so. Aber für mich war halt dieser WrestleMania-Main-Event gegen Triple H und auch der Aufbau dahin war halt auch so lieblos und ist für mich in einer Reihe mit... Ähm, Triple H gegen Randy Orton von WrestleMania, was war das? 27, 26? Ja. Irgendwie so.
1: Ganz furchtbar. Also. Ja, wobei da, bei, bei der Fehde, ähm, fand ich eigentlich schon bezeichnend, äh, dass Triple H eigentlich so viel Heal-Aktion gemacht hat. Ja. Und etwa den Ball, wo er ihn halt äh, durch den Tisch gehauen hat und Co. Und das Publikum, die ganze Halle, shantet one more time. Yeah. Und das darf eigentlich nicht passieren. Das lag aber noch nicht mal daran, dass da Waynes gegen Triple H standen, sondern wie diese Fäde aufgebaut war. Ja. Triple H hatte hier, genau wie den Fäden zuvor, immer wieder betont, dass äh, ja er, sie, geil ist und dass Woman Waynes ja, äh, gegen uns alle kämpft und es wirkte halt so comichaft von der Darstellung, auch wie sie ihn halt in Anführungszeichen immer betrogen haben, ja. äh, dass es einfach absolut unglaubwürdig war. Weil, wie du schon sagst, es gehört nicht in die aktuelle Zeit. Die, die äh, Fans, die sind halt informiert über Social Media und Co., die wissen ja auch, dass es nicht echt. Die glauben das auch nicht, die müssen das auch nicht glauben, sondern die wollen eine gute Story haben. Ja. Aber wenn du denen halt versuchst vorzugaukeln, dass alles echt ist, Halt nicht. Dann noch so überspitzt, ähm, dann er erzielt es halt genau diesen, dieses Gegenteil, dass halt die Crowd sich immer mehr gegen ihn stellt.
0: Ja, aber das ist halt eben gerade dieses typische Good Guy, Superman, Booking, was WWE dann ja wirklich um die Ohren ge geflogen ist. Also auch das, das war dann der, der Super Gau eigentlich auf der größten Bühne von allen, ähm, <lacht> wo dann ja wirklich auch die Crowd, ich war ja auch äh, mit dabei, ich habe zwar nicht geboot, ich habe eher mit offenem Mund auf dem äh, Oberrang gesessen und habe gestaunt, wie laut doch so 100.000 Leute buhen können.
1: Also, es war schon unfassbar, wie er Wobei, da war. Wobei, die da auch wieder einen, einen riesen Fehler gemacht habe. Du warst live vor Ort. hast du? Ich war live vor Ort, vor Ort ja. ja. Vor, vor dem Fernseher hast du halt gemerkt, wie die den Regler zweimal extrem runtergedreht ja, haben. Ja, das, das habe ich
0: auch mitbekommen. Und ich wurde auch gefragt, so, wie war denn die Reaktion? Und da sage ich mal so beim Entrance von Roman Reigns, war es halt ultra laut, also mit also da wurde Triple H eindeutig mehr angefeuert, trotz dieser furchtbar schrecklichen ähm, Vorab-Promo von Stephanie und diesem üblichen martialischen Auftritt von Triple H, wo sie ja halt wirklich nochmal probiert haben, so, ah, äh, hier, ne, ihr müsst uns ausbuhen, wir beleidigen euch. Nee, und alle
1: feiern das. <lacht> genau,
0: und wir alle haben da gesagt, so, ja, das ist ja eigentlich ganz witzig, das ist halt so kacke, dass es schon wieder lustig ist, was sie da
1: gemacht haben. Und ist auch eine Schwäche aktuell bei der WWE und Waynes ist quasi das, das Opfer davon. Ähm, man reagiert nicht mehr darauf, was das Publikum macht, sondern man zieht, zieht sein Ding durch. Ja. Und ich mein, ähm, innerhalb der Promos könnte man eigentlich super drauf reagieren. Man hätte hier auch gut einbauen können in der Fehde, finde ich, äh, dass Waynes halt darauf eingeht, dass er ausgebucht wird, gehasst wird. Und das quasi als, als Motivation nimmt, von wegen so, hör mal, ich zeig's euch, dass ich euch das verdient habe. Ja. Uh, boot mich aus, ich kann es verstehen für den Scheiß hier, aber uh, ich mach das jetzt mal hier klar. Ja, genauso hätte man es auch andersrum machen können, dass zum Beispiel Triple H sagt:
0: Hier, warum stehst du eigentlich hier? Die Crowd will dich gar nicht, die hassen genau. dich und warum kämpfst du eigentlich quasi für die? Ne? Ja, also,
1: oder be beweise, dass du es wert bist. Zeig es allen ja. endlich mal. Zeig mal, was du kannst. Genau, und sag was Realistisches.
0: Ja, und der Kampf war ja dann auch leider genau dementsprechend. Ne? Also, das war ja, also ich fand, das war ja der, mit einer der schwächsten. WrestleMania-Events, die ich gesehen habe, und es war auch selbst live in der Halle, mal abgesehen davon, dass es dann nach viereinhalb Stunden auch viel zu lang war, um irgendwie äh, Reigns noch auszubuhen, aber es war halt eben einfach kein guter Kampf, da war halt wenig Fluss drin, das wirkte alles als Zwungen, dieses Ende mit dem Spear gegen Stephanie und diesem Einsatz vom äh, Slashhammer, das war halt war halt auch wieder so ein Klischee, ne? Also ja, das
1: es war zu ähm, choreografiert, finde ich. Also das Problem ist, glaube ich, bei einer Crowd, wenn, wenn die Crowd das Gefühl hat, egal was wir rufen, es ist eh egal, wir haben keinen Einfluss auf dieses Match. Hm. Und dann, dann ist halt dieser, dieser Moment da, wo einfach nur noch der Zuschauer ein bisschen passiv. Ja. Äh, und das fand ich halt gefährlich. Ja, das fand ich dann auch wieder merkwürdig,
0: weil als dann Reigns äh, den Pinfall gelandet hat am Ende, da hat die Crowd auch gejubelt. Also da waren dann... Mehr Jubelrufe auf jeden Fall da und äh, die Buhrufe waren halt eben leiser. Ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass die Leute, wie gesagt, nach fünf Stunden oder wie lange die Veranstaltung <lacht> ging, waren warte. die halt einfach hinüber, die konnten nicht mehr buhen. Viele haben wahrscheinlich auch resigniert und so nach dem Motto, oh, ich hab's doch gewusst. Ähm, naja, und, aber es ist halt eben keiner mit einem guten Gefühl so richtig nach Hause gegangen, weil eben man hat es halt eben geahnt, dass es so laufen würde. Und es war eigentlich, dieses, das war eigentlich dieser, dieser Meme, der halt die ganze Zeit durch die, durch die sozialen Medien läuft, weißt du, dieses äh, Why und dann hast du das Bild von Vince McMahon und sagt fuck you, that's why, weil genau so war es dann, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ähm, was die WWE total unterschätzt, dass die Crowd ja auch äh, mitkriegt über Medien und Co., äh, wie versucht wird, quasi die Stimmung zu manipulieren und ja. das war halt schon in der Fehde vorher halt, der Fall vor WrestleMania, dass sie ja halt... Äh, Plakate äh, den, den Leuten entnommen haben, die halt negativ gegenüber bei Roman Reigns waren, das verbreitet sich natürlich auch über Social Media. Ja. Äh, dann halt, dass die Regler runterdrehen und irgendwann war im Laufe der Fehde, das war glaube ich die letzte War for WrestleMania oder die vorletzte, was ich sehr beängstigend fand, dass halt die Crowd in dem Moment gar nicht mehr auf Reigns reagiert hat, mhm. sondern äh, es ist weder Buhrufe, weder Anrufen noch noch, noch Shans. es war einfach still, als er die Promo hielt. Ja, das
0: passt ja dann auch so ein bisschen zur Reaktion. Nach dem Titelgewinn eigentlich. Also, den Leuten war es ja. dann irgendwann einfach egal.
1: Ja, äh, sie haben sich halt gedacht, okay, Vince, macht dein Ding. Ähm, ja. Wir wissen ja eh, was passiert. Und äh, ja. dieses, dieses belanglose Vergleich ungefähr beim Fußball: das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn das Publikum, äh, wenn es dem Publikum egal ist, was passiert. Ja, eben. Das,
0: äh, absolut. Das ist halt das Problem. Aber deswegen muss ich ja sagen, dass zumindest so ein bisschen dass heißt, Roman Reigns ein bisschen den, den richtigen Weg jetzt doch langsam nimmt. Also er hat ja dann im Prinzip nach WrestleMania hat er dann diese Promo gehalten, wo er dann ja gesagt hat, ich bin nicht, uh, I'm not a good guy, I'm not a bad guy, I'm just the guy. Und da hab, hat man ja so ein bisschen versucht, ihn so ein bisschen in die Tweener ecke zu schieben, wo er dann einfach ja es darum geht, dass er ja jeden Gegner, äh, gegen, Gegner annimmt und gegen jeden Gegner seinen Titel verteidigen wird und es war eigentlich total egal ist, was die Crowd sagt. Das Finde ich zumindest grundsätzlich mal eine interessantere Wendung, sagen wir es mal so. Ich, genau, die also Grundidee war gut, das genau Problem wir dann, die Matches waren
1: genau wie vorher.
0: Ja, das, das ist halt das Ding. Ja, auch, deswegen habe ich auch in meinen Worten so ein bisschen gerungen,
1: wie ich das ausdrücken sollte, weil so richtig viel getan hat sich ja eigentlich jetzt nicht, also oder? Also ja, auch bei den Kommentatoren muss man darauf achten, wie oft jemand Roman Empire erwähnt, was gar nicht mehr passt zu seiner Promo. Ja. Weil eigentlich sagt er ja von wegen, ey, scheiß auf mein Gimmick, ich bin es halt, der Typ kommt damit klar dann sollten die das Empire gar nicht erwähnen. Oder halt immer, wenn die versuchen, was ich halt äh, immer äh, ein bisschen fremdschämen finde, wenn, wenn die Kommentatoren versuchen zu sagen, ja, die Crowd feiert ihn ab oder ja, die sind ausnahmsweise hier ein bisschen anders, wenn der ausgebucht wird. Ja. Also die, dieses Manipulative, ich glaube, das ist das, worunter Waynes am meisten zu leiden hat. Ja. Weil er selber kann halt kaum was dagegen machen, weil die Leute vor den Kameras, die sehen halt klar das Match und was er an Promos bringt. Aber die kriegen halt auch mit, was versucht die WWE. Und die WWE sollte sich einfach in dem Moment ein bisschen rausziehen und ihn einfach machen lassen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es das ist ja eigentlich immer sehr gut für die Wrestler, wenn sie einfach Freiheiten haben. Das hast du bei The New Day zum Beispiel gesehen, was die auf einmal gerissen haben, sobald die halt einfach mal sie selber sein können. Und man hat zwar auch hin und wieder mal so ein bisschen gemerkt bei Reigns, dass wenn... wenn er freireden kann, dass das auch durchaus funktionieren kann, solange es halt eben keine viertelstunden Promos sind.
1: Und es darf halt kein Skript sein. Genau, halt also sein. Ich finde bei ihm freisprechen viel authentischer, ja. als wenn er eine Promo quasi äh, sagt, wo du genau merkst, okay, er hat jetzt ein Wort vergessen, wiederholt es nochmal. Ja. Ähm, da, dadurch wirkt alles so gekünstelt. Und dieses gekünstelte, das, das wollen die Leute nicht. Das war auch damals bei, bei The Walk so, oder äh, DX und Co, das war, immer, wenn die live geredet haben und live reagiert haben auch auf Publikum, das mögen die Leute.
0: Ja, ja, und das gerade Roman Reigns, der braucht dann auch gar, nicht, gar keine vielen Worte, sondern der muss dann einfach quasi aus seinem Herzen diese drei, vier, fünf One-Liner im Prinzip rauskloppen, wie ein schlechter Action-Star. Ich finde ja immer noch, dass er aussieht wie Lorenzo Lamas äh, in Renegade so <lacht> ein bisschen. Ähm, nein, aber es, der, der soll einfach die, die Dinger rausknallen, soll sagen, hier, ich hau euch aufs Maul. Und gut ist. Und da sollen sie gar nicht großartig drumherum aufbauen und sonst irgendwas. Sondern
1: soll ja, einfach. eine 30-Minuten-Promo von Steph vorher, wo ja. er im Ring steht und er ihr ja nichts sagen kann, sondern er nur zuguckt.
0: Ja, wo er dann halt eben daneben steht wie der kleine Lausbub, der da so ein bisschen... Äh, genau, und dann leider grinsen muss, was dann wieder alles kaputt macht. Ja, grinsen, grinsen steht ihm halt auch überhaupt nicht. Also Das, nee. das passt halt auch, das, passt, das ist auch wieder so ein Ding. Das passt ja auch nicht zu seinem Charakter. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass es vielleicht auch gar keine so dumme Idee wäre, wenn man Reigns langsam mal ein anderes Outfit geben würde. Also ich spreche jetzt nicht von der üblichen schwarzen unterbucks sondern vielleicht mal irgendwie was, was nicht so sehr an The Shield erinnert. Und nicht so sehr dieses... Roman Reigns Logo auf dieser auf der Brust hat, weil das finde ich
1: eben auch schon inzwischen so ein bisschen ausgenudelt. Ich glaube, ich würde ihn einfach ähm, ein bisschen wie bei Steve Austin oder, oder co äh, was Schlichtes geben. Wenn, wenn er ein Unterhemd hat, sieht man immer noch die Muskeln, die werden betont und co. Aber er wirkt dann nicht mehr so wie eine Comicfigur und nicht mehr. Man denkt nicht mehr an The Shield, sondern da ist es halt was ich Roman Reigns privat und der hat jetzt einfach einen Hals, dem reicht es langsam dieses Ausgebuhr, was, was die alle machen und so. Das könnte klappen, aber ähm, ja, im Grunde genommen ist er halt das Bauernopfer. Das ist halt bei Roman Reigns. Ja. Ich mag auch nicht, dass man ihn halt in die Luft zerreißt, weil er ist nicht so schlecht. Er ist, er ist im Ring. Ich gucke mir die Matches eigentlich ehrlich gesagt gerne an, wenn sie halt nicht so vorhersehbar wären. Ja. Und das Finish <lacht> vor allen Dingen. Äh, die Promos, wenn er authentisch ist, auch gerne. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn er einer äh, nicht die Mega-Ausstrahlung hat, aber er hat halt von der Optik, wenn er ernst wirkt und äh, spontan reagiert, ist er glaubwürdig. Er könnte Absolut. viel mehr sein. ja Und die WWE... Äh, im Grunde genommen, wenn die nicht aufpassen, das ist meine ehrliche Meinung, zerstören sie seine Karriere. Ja, absolut.
0: Also das, da sind sie ja im Prinzip schon mit dabei, also wenn man mal ehrlich ist. Also jetzt, guck mal, das geht jetzt über zwei Jahre schon so im Endeffekt und es hat halt nie eine eindeutige Positionierung von ihm gegeben. Beziehungsweise eine Positionierung gab es zwar, aber diese Positionierung gefiel halt eben dem Publikum nicht. Und letztlich machst du doch dein Programm für die Leute, die das Merchandise kaufen, die einschalten, die das WWE-Network abonnieren. Und du kannst doch nicht immer sagen, so ey Leute, jetzt mögt den gefälligst. Ne? Also Richtig. Roman Reigns ist halt einfach, es ist eigentlich wirklich jetzt eine Kunstfigur geworden. Und zwar eine Kunstfigur, die kaum
1: jemanden gefällt und die keiner in dieser Form so sehen möchte. Und Ich glaube, was die WWE vergessen hat, ähm, ist generell in der aktuellen Zeit, äh, noch nie hat die WWE einen wrestler overgebracht, sondern immer das Publikum. Ja. Und die WWE konnte es dann verstärken, aber die WWE konnte nie sagen, ihr müsst es denjenigen mögen. Ja. Ich sag nur Austin. Austin hat, hat bevor der äh, King of the Wing war, hatte der schon Chance bekommen, obwohl er heel war. Das ja. war jetzt nicht, weil WWE ihn so gebuckt hat, eigentlich genau das Gegenteil aber die Fans haben ihn ausgesucht, genau wie bei Zorok und Co. die Fans Daniel Bryan, ja, genauso. Genau. Und ich glaube, das Problem noch bei Roman Reigns ist, dass er halt nach Daniel Bryan kam und ja. die WWE sich gesagt hat, äh, bei Daniel Bryan haben wir uns nach dem Publikum gerichtet, haben wir unsere Pläne geändert, nicht nochmal. Und dass sie jetzt so ein bisschen genau die Gegenreaktion zeigen wollen, vor wegen, nee, nee, <lacht> ihr Internetfans, was sie ja gerne auch in den Promos erwähnen, äh, habt eben nicht das Sagen.
0: Ja, aber ich, ich verstehe es halt nicht, also ich halte ja gerade, gerade Hunter halte ich eigentlich für einen relativ smarten Businessmenschen und der auch Talent erkennt und der eigentlich auch weiß, wie das läuft. Und ich verstehe es halt nicht, warum, warum da nicht irgendwie eingebogen wird. Ich meine, es das heißt ja, dass Vince McMahon äh, hier, dass, dass Roman Reigns, Vince McMahon's persönliches Pet-Project ist, aber da muss doch auch jemand mal dem trotzigen Vinny
1: sagen: hier, hör mal, wir müssen da einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Ich glaube, Hunter hätte schon anders reagiert, aber äh, Vinny hat jetzt quasi nach Daniel Bryan, den er ja gar nicht im Main Event sehen wollte, ja. äh, hat er jetzt einfach ähm, ja so, so einen Ego-Knick bekommen. Und man kennt ja sein Ego von, von backstage ja, ja. Ähm Und er will jetzt sein Ding ist noch mehr durchziehen. Wobei jetzt letztens noch eine Meldung kam, ich glaube gestern, ähm, dass jetzt Backstage so ist, dass Vince langsam verzweifelt und ja. auch nicht mehr so richtig an Waynes glaubt. Was eigentlich auch falsch ist, weil es liegt nicht an Waynes. Das nee. ist das, dieser... Dieser Riesenfehler, den auch manche Fans machen, meiner Meinung nach, Waynes ist nur das Bauernopfer. Er selber hat enormes Potenzial, müsste nur anders eingesetzt werden. Ja, ich sehe es halt auch so. Dass, äh, also auch, was du gerade eben schon mal gesagt hast, dass eigentlich gelten die Buchrufe
0: nicht Roman Reigns, sondern Buchrufe gelten eigentlich nur dem Booking und der Darstellung von Roman Reigns. Der Wrestler an sich, ich habe absolut nichts gegen Roman Reigns. Also ich finde, der hat ein großes Charisma, der ist im Ring absolut solide es kommt auch nicht darauf an, wie viele Aktionen du hast, sondern im Endeffekt kommt es darauf an, wie du sie präsentierst. Und das, was er macht, hat alles Hand und Fuß. Die Kämpfe sind großteils gut bis sehr gut. Also zum Beispiel gegen AJ Styles, den Kampf fand ich mal, abgesehen von dem ganzen Drumherum und dem Overbooking, fand ich den echt klasse. Also die haben auch gut miteinander harmoniert. Reigns ist auch jemand, der mit kleineren Leuten echt gut arbeiten kann. Genauso kann er aber auch gegen ähm, große Wrestler tolle Kämpfe abliefern. Also ich weiß, letztes Jahr war ich in Dortmund bei der, bei der House-Show, da hat er gegen, oder was vorletztes Jahr, gegen Big Show gekämpft, in einem ähm, Nordic-Q-Match. Das war klasse. Da hat sowohl Big Show halt Bums genommen, aber gleichzeitig hat auch echt Roman Reigns da wirklich hart gearbeitet, um da einen guten Kampf rauszuziehen. Also, der, ha der hat eigentlich alles, sagen wir es
1: mal so. Ähm, er, er hat auch vor allen Dingen Konditionen, muss man darauf achten, bei dem Matches, er ist am Ende nie außer Puste. Ja. Also eigentlich, er, er bringt viel mit, er hat auch, er sorgt auch dafür, dass in den Matches auch mal Tempo drin ist, er, er kann eigentlich eine gute In-Ring-Story erzählen, ja. nur das Booking ist halt, im Grunde genommen ist es in Anführungszeichen das Cena-Problem, nur das Problem bei Cena auch, da wird ja auch nicht Cena ausgebucht, sondern halt das Booking, ja. ähm, Cena hat halt noch ein anderes Standing und er hat halt ja. zumindest bei den Jungen das Standing, Roman Reigns hat gerade das Problem, dass er bei gar kein Standing hat, ja. <lacht> und, ähm, es wirkt dann halt immer, ja, was ich, du siehst zum Beispiel bei, bei War gerne mal, wenn, wenn die halt Plakate zeigen und du siehst halt die Crowd, alle die Finger runter. Einer hält ein Roman Empire Schild hoch, wo du denkst, okay, vielleicht hat das die WWE sogar gemalt und das zeigen <lacht> sie und sagen dann, ja, die Fans stehen auf seiner Seite. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich, die WWE muss auf jeden Fall was machen, weil sonst. Ähm, Machen Sie jemanden kaputt, der so viel Potenzial hat, wirklich ein Topstar zu sein. Also ich, ich, vom Face her kannst du ihn dir gut auf Plakaten und Co. vorstellen, auch dass er sieht. Absolut. Aber er, er braucht halt einfach ein anderes Gimmick und vor allen Dingen ein anderes Booking. Ja, ja, das muss auch kommen. Was hältst du jetzt aktuell von dieser
0: Bloodlines-Geschichte mit den Usos? Da haben wir schon in den letzten Ausgaben ja so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es. Nach wie vor, dass die Usos halt da oben nicht mit reingehören, gerade nicht mit dem aktuellen Gimmick und mit ihrem Outfit und so, wie sie, wie sie rüberkommen. Also das hilft Roman Reigns halt in meinen Augen gerade überhaupt nicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist fast so schlimm wie äh, damals die Fehde mit, mit Sheamus. Du nimmst ein tech team was eigentlich bis auf den Entrance äh, absolut belanglos ist, nicht over ist und auch nicht ähm, authentisch wirkt. Ja. <lacht> dann packst dann halt Reigns noch mit rein. Oder einfach denkst, das passt ja auch schon allein schon von der Optik her nicht. Wenn du vergleichst, er, er wird ja als Z-Guy gezeigt. Und Z-Guy braucht unbedingt Hilfe momentan. Ja, da kriegt er zwei Comicfiguren an die Seite gestellt. Genau, und warum machen sie es dann <lacht> nicht wie, wie bei Austin, dass sie halt sagen, okay, sie guy geht jetzt seinen Weg ganz ja. alleine und er hat niemanden und er, er braucht auch niemanden.
0: Ja, ich, ich finde diesen Stable ganz schrecklich und ich habe eben die ganz große Befürchtung, dass dadurch AJ Styles und The Club, also Gallows und Anderson, einfach tierisch unter die Räder kommen und gerade, ähm, Gallows und Anderson einfach mal von den Usos weggebügelt werden, einfach
1: um den blöden Reigns-Charakter noch weiter zu unterstreichen. Genau, <lacht> genau was du sagst, um den blöden Reigns-Charakter zu unterstreichen, und genau was was wird das zur Folge haben, dass die Quote, die weiß das ja, die ist nicht doof, die wird sich noch mehr gegen ihn stellen, weil die sagen, hör mal, ihr verhunzt gerade einen AJ Styles und, und Co., alle AJ Styles war ja so over, als er reinkam, ja. ähm, nur um ihn zu pushen. Warum, warum macht ihr das? Das ist dann wieder, die Berufe gelten halt nicht ihn, sondern halt dem Booking. Und das irgendwie kommt es mir halt so vor, als wenn WWE ein bisschen wie so ein äh, störrisches Kind sich verhält. Ja, ja. So, so, je mehr ihr buht, desto mehr versuchen wir, euch den aufzudrücken. <lacht> Und am Ende leiden halt nur die Wrestler darunter, die eingesetzt werden. Esst jetzt
0: euren Spinat. Der Spinat heißt Roman Reigns. Genau.
1: <lacht> ihr müsst den jetzt mögen.
0: Genau. Der ist gesund und gut für euch, da bekommt ihr, äh, weiß ich nicht, bekommt ihr gute Noten von. Ja, ich finde es auch ganz schrecklich. Aber die Frage ist halt eben, gäbe es jemand anders, der aktuell in dieser Position arbeiten könnte? Ich habe das ja auch mal so ein bisschen äh, auf der Seite geschrieben. Ist er der Einzige, der aktuell die Promotion anführen kann,
1: oder siehst du da noch jemand anders, der die Position einnehmen könnte? Ähm, generell sehe ich persönlich sogar sehr viele dabei, äh, wenn man halt diese neue Generation nutzen würde. Also ähm, Kevin Owens zum Beispiel vom Potenzial her könnte das anführen, ähm, generell ein paar von NXT. Es ist aber auch so, ein Rollins, wenn er zurückkommt, oder ein m aktuell, könnten das auch. Die haben halt eine anderes Art ähm, von, von Face. Ich würde es halt so, zum, äh, so machen, dass WWE aufhört, immer auf einen zu setzen, sondern auf breitere Schultern das verteilt. Das ist halt so wie damals, tat äh, gegen John Michaels und Co., mhm. da gab es nicht einen Siegei, sondern es gab zwei, drei mit Undertaker dazu, die halt die Topstars waren. Ja, und, und das muss ich halt jetzt auch manchmal machen. Was ich jetzt als Sorge sehe, die pushen momentan Waynes ohne Ende und Cena kommt es bald zurück. Und äh, wenn sie nicht aufpassen, <lacht> drücken sie dann Waynes noch mal runter. <lacht> haben dann plötzlich wieder einen Altstar vorne dabei, um den sich alles dreht. Orten kommt zurück, wenn sie das bei ihm auch noch machen. Also die Chance ist halt momentan groß, meiner Meinung nach, dass man halt diese Jungen ranlässt. Mhm. Vor allem, weil die halt beim Publikum auch super ankommen. Also ja, auch in Owens. Auch super Owens. Sami Zane. Richtig, Sammy Zane, ey, wo sie den Entrance singen und du eine Gänsehaut kriegst. Absolut, ja. Äh, Kevin Owens, der unfassbar Charisma hat und im Ring bockstark ist. Auch Seth Rollins, wenn du ihn nicht als Feigling darstellst, ja. Ist jemand, wo die Quote einfach austickt, wo, wo einfach jeder honoriert, ähm, wie gut jemand ist. Und ich glaube, dieses Honorieren, das merkt die WWE aktuell nicht. Hunter schon bei NXT, mhm. äh, da siehst du auch, dass Heels gefeiert werden oder Faces, wenn sie halt gut sind, weil sie gut sind. Und ähm, darauf achtet man momentan bei den Hauptshows halt nicht, was ich halt nicht verstehen kann. Ja. Siehst du Rollins als Babyface, wenn er zurückkommt, oder als Bösewicht? Äh, ich würde ihn als Bösewicht gerne sehen, aber nicht als Feigling.
0: Ja, okay. Ich glaube halt, dass er einfach als Good Guy zurückkommen wird, einfach weil es die Crowd sehen will.
1: Das ja, mein was, was meiner Meinung nach ein Fehler wäre, weil er einfach als Heal von den Promos her so bockstark war. Ja, ich befürchte halt auch, dass ihm ein, ein Turn, mehr oder weniger dieser,
0: dass, dass jemand, der lange verletzt war, dann auf einmal wieder als, als guter wieder zurückkommt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Das hat man damals ja bei Triple H auch so gemacht und danach war er furchtbar langweilig. Ähm, ich befürchte halt auch, dass er ganz viel von seinem Charisma einbüßen wird, wenn er... Ähm, wenn er jetzt zum, zum, zur guten Seite wechseln wird. Und vor allem, naja, wir haben halt auch echt viele Good Guys, ne? Also man braucht auch irgendwie mal ein paar, ein paar böse Buben dazwischen. Also jetzt die, die, Wilds, sind, äh, die Wilds sind jetzt irgendwie gut, wenn äh, Bray wieder, wieder da ist. Roman Reigns, dem ist gerade so ein bisschen alles egal, aber den tendiere würde ich trotzdem mal als äh, Babyface einsortieren, was AJ Styles und Kevin Owens ist eigentlich der einzige klar positionierte Bösewicht, der man so in den oberen liegen ansehen könnte. Ich weiß halt nicht genau, was sie mit Randy Orton machen, wenn der wieder da ist, aber der wird halt auch nicht ewig dabei sein. Also das Problem ist, glaube ich, äh,
1: noch eher, dass mir fehlen die Tweener. Also ja, bei Waynes okay. versuchen sie zwar, das mit den Tweener zu machen, ziehen es aber nicht durch. Aber ich finde, gerade in der Attitude-Zeit, wo es halt groß wurde, war nicht der Fall, dass es super klare Face und, und Heel es gab. Hat ja Vince damals betont. Good Guy and Bad Guy. Ja. Sondern diese Tweener, die halt glaubwürdiger sind Und die gibt es aktuell fast gar nicht. Bei Kevin Owens finde ich zum Beispiel, er ist zwar Heel, dadurch, dass er aber die, die Matches quasi clean gewinnt, ist er für mich schon eher Richtung Tweener. Ja. Wird auch als solchen anerkannt. Er ist halt sehr arrogant. Er ist halt, was das angeht, Heel, aber im Ring ist er halt einfach nicht derjenige, der, der zu unfairen Mitteln die ganze Zeit greifen muss, sondern er sagt, ich mache das so. Ja, ich er ist halt er selber.
0: Das genau. ist halt so das Ding. Ne? Also das ist. Ich habe ja mit ihm auch bei WrestleMania gesprochen. Und er sagt ja auch so: hey, ich weiß genau, dass auf der einen Seite er polarisiert halt einfach. Ne? Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass er halt sein Ding macht. Und das nimmt man ihm halt ab. Und äh, er ist halt eben. Er ist halt Kevin Owens, ne? Und er macht halt seine, seine Sachen einfach so, wie es ihm gefällt. Und dadurch wird er auch akzeptiert. Also ich genau, glaube halt nicht, wenn, wenn, wenn er jetzt auf einmal den, äh, den Super, Superman spielen sollte, das, das würde halt bei ihm auch nicht funktionieren, weil man es ihm nicht abnehmen würde. Aber er darf halt eben eigentlich seine eigene Rolle so spielen, wie er es halt in Indies auch
1: gemacht hat. Und letztlich zeichnet ihn das aus. Ey, ich glaube, dass Superman, das funktioniert eh seit Talkogen nicht mehr richtig. Nee, nicht wirklich. Ähm, bei, bei Cena ist halt auch, wie gesagt, nur weil er so lange dabei ist, meiner Meinung nach, er würde auch als Tweener viel stärker rüberkommen. Ähm, diese Zeiten sind halt vorbei, aber ich glaube, Vince merkt das halt nicht. Er verfällt momentan dieses Muster, er sieht halt fallende Waitings. Ja. Die fallen ja extrem momentan. Ja, ja. Ähm, und versucht darauf so zu reagieren, nach dem Motto: Okay, ich habe es früher geschafft, ich mache es genauso wie früher. Ja. Und das, das funktioniert nicht. Sobald die Leute, gerade bei NXT, so, du, du hast das Network, wo du halt Backstage-Stories hast, wo du genau siehst, wie ist das in echt. Ja. Und das nutzen sie gar nicht. Du hast an einer Seite halt im um Grunde genommen das Network, wofür sie bewerben, wo du halt genau dieses Echte siehst. Dann hast du dann War und Smackdown und die Pay-Per-Views, wo du genau das Künstliche nur siehst. Ja. Und das passt nicht, das wollen die Leute auch nicht. Und ich denke, wenn die das umstellen würden, würden auch die Ratings deutlich nach oben gehen, weil die Leute haben ja schon Bock drauf.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass Leute wollen eben überspitzte Figuren der echten Persönlichkeiten irgendwie sehen. Und genau. die muss man eben dann versucht, versuchen irgendwie darzustellen. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass diese Sit-Down-Interviews auch gar nicht oft genug benutzt werden als, als Stilmittel, um die Figuren zu präsentieren. Ähm, bei, bei Owens
1: und Zane haben sie das letztens gemacht. Das fand ich zum Beispiel ganz fantastisch. Da bei war auch der, der Trailer grandios. Ja, also von, von Einfach, dass sie auch gezeigt haben, hier das, das Foto, wo die beiden zusammen im Urlaub waren und Co., Grandios, weil das ist dann glaubwürdig. Du hängst dann davor und du weißt genau, okay, klar, die Leute, die waren zusammen, das sind Freunde, ja. was sie auch betonen, aber es geht um den Titel. Und ja. das ist dann direkt so, wo du denkst, wie, wie in echt wie beim Rocky, weißt du, Scheiße, Freundschaften, hier geht es um den Titel. Ja, eben. Und das und das reicht ja auch. Also, das, das ist ja,
0: das, das erzeugt einfach eine Grundemotionalität, die dich in den Kampf mit reinzieht. Und das hat bis jetzt bei mir fast gar kein einziger Reigns-Kampf geschafft, außer vielleicht der gegen Lesnar. Ja.
1: Ja, und ja, das ist ja das Problem. Das ja. ist genau wie bei Lesnar. Bei Lesnar ist ja auch so, die, die betonen ja auch, von wegen ich komme nur, wann ich möchte und ich zerstöre dann. Und ja. ich, ich bin halt das Biest. Und ich ich verstehe halt nicht, warum die das halt nicht erkennen, dass es halt bei manchen funktioniert und dass halt einfach den, den Western mehr Freiheiten geben. Weil ich glaube, vom Talent her gab es noch nie so einen starken Wrestler wie jetzt. Absolut, das so. sehe ich, seh ich auch so. Also der... Äh, es ist eigentlich, eigentlich eine, eine unfassbare Mischung, auch wieder,
0: was so die alten, also die alten Leute in Anführungsstrichen angeht, die aber noch was können, sei es jetzt ein, ein Cena oder ein Randy Orton. Ähm, gleichzeitig hast du dann aber auch noch diese, diese Generation aus den letzten fünf Jahren mit The Shield, den Wyatts und sowas und dann aber auch noch die neuen Stars, die jetzt nach oben gekommen sind von NXT, sei es jetzt ich meine Kevin, Ow äh, Kevin, ich war gerade Kevin Steen. Ähm, Kevin Owens kam letztes Jahr hoch. Du hast jetzt Leute wie Sami Zayn oder auch hier Big Cass, den ich übrigens auch als Einzelwrestler sehr sehr schätze. Also ich, da bin ich sehr gespannt, wie, wo der in vier fünf Jahren steht. Ähm, aber du hast einfach unfassbares Talent in, dem, in diesem Pool und tatsächlich sehe ich auch so, dass Roman Reigns da klar wird man den noch über lange Zeit oben halten. Aber ich befürchte da auch, dass der auf lange Sicht vielleicht sogar in der Masse an charismatischen Leuten, die halt vielleicht ein etwas bessere Connection zum Publikum haben, dass der da untergehen
1: könnte. Ja, so in etwa wie, wie Seamus damals gepusht, wie sonst was. Ja. Äh, und dann nach und nach immer weiter runtergerutscht, und dass man es wirklich gemerkt hat. Und ähm, ja, ich, ich verstehe momentan die WWE nicht. Vor allen Dingen, äh, man müsste doch eigentlich sehen, auf welche Fäden die Crowd am meisten reagieren. Zum Beispiel auch bei den Diven, die, die Dreierfäde, wo sie halt auch eingebaut haben. Wir sind zusammen von NXT hier rübergekommen und den und Background mitgezeigt haben. Es wirkte authentisch. Da gab es zwar auch klar Heal und Face, aber glaubwürdig. Und sobald ja. das glaubwürdig war, die Leute sind ja abgegangen auf, auf dieses Match. Also es war ein Diven match und die Leute wollten das unbedingt sehen. Ja, natürlich. Also und das, das könnte man bei Waynes halt auch machen. Die sollen einfach seinen Background mit einbauen und ihm Freiheiten geben, weil sonst, wie du schon sagst, er wird verschwinden. Hallo, und die das haben ja halt jetzt schade. den
0: Background mit eingebaut mit den Usos.
1: <lacht> ich meine den realen Backbound. <lacht>
0: ja, nee, ich, ich habe da auch echt große Angst vor, dass er halt irgendwann einfach untergeht. Und wie du gesagt hast, er ist dann eigentlich das Bauernopfer vom äh, WWE-Booking der letzten Jahre. Und dann äh, landet er halt irgendwann in der Midcard und zieht X-Pack-Heat, wie ich es immer so schön sage. <lacht>
1: ja, so in etwa. Ja, also, ja, Wobei ich das Problem auch momentan ein bisschen Angst auch habe bei Ambrose und anderen. Ja, Ambrose ist also,
0: sich auch sehr problematisch aktuell.
1: Ja, nur ich, ich verstehe es halt nicht, warum. Ähm, auch hier wieder, la, lasst ihn einfach sein, wie er ist, und äh, das ausbauen. Und jetzt wird er momentan auch so schemenhaft immer mehr dargestellt. Ja, das ja, ist deswegen, also ich. Ja, also
0: auch gerade seit WrestleMania finde ich halt Ambrose extrem an Standing verloren und diese Fehde mit, mit Jericho, obwohl ich jetzt denke, dass das morgen bei Extreme Rules, also wir nehmen den Podcast am Samstag auf, ähm, das wird ein guter Kampf werden. Und aber trotz alledem. Ich weiß nicht, ob, ob Ambrose da jemals den Sprung nach ganz oben schaffen wird.
1: Und Potenzial hätte er. Das ja, Potenzial, ja. er wird jetzt momentan nur noch durchgeknallt dargestellt und nur noch überzeichnet. Und Dieses Überzeichnete, ja, haben wir ja schon gesagt, das ist einfach fatal. Und vor allen Dingen das Problem bei jedem überzeichneten Charakter, der bislang in der WWE war, meiner Meinung nach, ähm, die Überzeichnung sorgt irgendwann für eine Reizüberflutung. Und dadurch ja. wird es irgendwann immer weniger, die Reaktion, und dann belanglos. Und ja. Da muss man halt gegenwirken. Wenn man halt denkt, welche Stars waren die größten, das waren immer welche, die halt nie überspitzt waren. Ja. Undertaker vielleicht noch, aber der hat zumindest sein Gimmick immer durchgezogen, glaubhaft.
0: Ja, er hat ja auch
1: verschiedene Evolutionsstufen durchgemacht im Prinzip. Also ich meine Genau, aber er, du, ihm hast du es halt immer abgekauft. Ja, absolut. Das und ist ähm, alle anderen us Wrestler, wenn du halt denkst, die mit den Super-Gimmicks hatten oder sonst was, äh, die waren halt vielleicht mal kurz oben, wurden gepusht, sei es ein Tensai oder sonst was, aber dann sofort fallen gelassen, weil die, die Crowd irgendwann der Impact ist zwar da, aber dann ist er schnell wieder weg ja und das kannst du nur halten, indem das halt äh, glaubwürdig ist ja und das, das fehlt halt gerade auch bei Roman Reigns und
0: ich glaube damit können wir diese Geschichte auch irgendwie so ein bisschen abschließen, dass eigentlich Roman Reigns alles Potenzial hätte, um wirklich der Topstar und auch das, das Gesicht von WWE zu sein aber dass WWE halt gerne ein anderes naja, ein anderes Profil quasi hätte im Prinzip von
1: ihm ähm, als das, was das Publikum sehen möchte. Äh, ja, es, es kommt mir halt ein bisschen vor wie, wie eine Marketingkampagne. Ja, genau. Weil du halt, äh, unbedingt jemanden ein Produkt ein, einzwängen willst, das er gar nicht möchte.
0: Ja, genau. Das ist nicht auf
1: diese Art und Weise.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich nicht. Mein WWE ist ja, das Entertainment steht ja nicht umsonst inzwischen da so dick und breit im Namen. Und letztlich machst du ein Entertainment-Produkt und ähm, dann, äh, dann hörst du halt nicht aus Publikum. Ja. <lacht> das, das ist halt so das Ding, du willst irgendwas verkaufen, ein Entertainment-Produkt, das ist so, als, als wenn bei The Walking Dead auf einmal Einhörner rumrennen würden.
1: Ja, oder du verkaufst irgendwie äh, Eis mit Steingeschmack und sagst, ihr müsst das jetzt essen. Ja, deswegen... Halt, also, eigentlich läuft es ja andersrum, aber die WWE, ich glaube, das, das Problem ist halt wirklich, Vince, ähm, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber man, man liest ja genau genug Backstage, Vince ist einfach noch zu oldschool und sein ja. Ego einfach zu sehr gefangen und ich glaube, unter Hunter... Könnte die WWE richtig aufblühen und dann auch meinetwegen mit Roman Reigns als, als Topstar. Ja,
0: das denke ich auch. Aber dann beschließen wir einfach mal diesen Podcast. Wir kratzen schon wieder an der einen Stunde. <lacht> ähm, und vor allem, es gibt ja dann am Montagabend, Dienstag früh, je nachdem, wann der Kollege Simon Zeit hat, ähm, gibt es dann den nächsten Podcast schon, den Review-Podcast zu Extreme Rules. Und insofern äh, haben wir dann noch viel, viel mehr Roman Reigns. Man kann nie genug Roman Reigns am Wochenende haben, sage ich immer. Ähm, ich danke euch schon mal fürs Zuhören. Ich danke dir, David, dafür, dass du mal wieder fachmännisch und fachkundig hier an meiner Seite gestanden hast. Gerne wieder. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wir hören uns zur Extreme Rules Review wieder. Bis dahin. Man sieht sich und hört sich vor allem. Bis dahin.